1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es viernes, día 19 de enero del año 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía ...de Vive Castilla y León... ...donde desde la UNA... ...Carlos Tabernero les ha estado contando... ...todos los asuntos que son noticia... ...y que son de interés aquí... ...en nuestra comunidad... ...ahora tenemos 45 minutos por delante... Para contarles muchas más cosas, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y vamos a comenzar hablando, lo vamos a hacer en apenas un par de minutos, sobre la precariedad laboral de los jóvenes, que se traduce en nuestro país en tasas de emancipación muy tardías. Solo 16 de cada 100 jóvenes españoles vive emancipado completamente de sus padres. Vamos a analizar estos datos en la sintonía de Vive Castilla y León. ...en un fin de semana que es muy importante para miles y miles de estudiantes en todo el territorio nacional... ...porque es el fin de semana en el que se van a enfrentar a los exámenes de la formación sanitaria especializada. En total 11.607 aspirantes en toda España, 1.630 de ellos se van a examinar aquí en Castilla y León... ...en las universidades de Valladolid, de Salamanca y de León, ya está en marcha comenzó ayer y vienen los días fuertes de la concentración motera invernal de Motauros en Tordesillas, esa decimocuarta edición y vamos a escuchar a esos moteros que se han acercado hasta la localidad vallesoletana. para disfrutar, aunque precaución con el tiempo ¿eh? porque hay fuertes rachas de viento también fuertes lluvias y las nevadas que se están haciendo presentes en varios puntos de nuestra comunidad, conoceremos también la previsión meteorológica con Daniel Angulo y estaremos en directo en la Universidad de Valladolid donde Josep Burrey ha sido investido como doctor honoris causa de la uva y un titular que quiero recordar y que ya les comentaba Carlos Tabernero y es que Cristina Gutiérrez, la burgalesa, se ha proclamado campeona del Dakar en la categoría Challenger, es la segunda mujer en la historia y la primera española que gana el Rally Dakar. Están escuchando Vive Castilla y León, son las 2 y 18 minutos, comenzamos.
0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio... ...con Iván Álvarez.
2: La precariedad laboral de los jóvenes... ...se traduce en tasas de emancipación... ...muy tardías, que les convierte que nos convierte, yo también me incluyo, en una generación dependiente. En España, solo 16 de cada 100 jóvenes vive emancipado de sus padres. Son datos que hemos conocido esta semana del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Esta es una realidad que muchas familias conocen en primera persona. Por desgracia, muchos jóvenes siguen recibiendo ayudas de sus padres después de dejar el hogar familiar. Y no es por gusto, es una necesidad. Uno de cada tres padres y madres ha ayudado a sus hijos y a sus hijas a llegar a fin de mes en el último año. Y atentos a esto, porque estoy seguro que les va a sonar. El 37% de los padres con más de 60 años todavía hacen una de estas tres cosas. Hacerles la compra, pagarles los recibos de la luz, el agua o el gas, o lo que se llaman pagos informales, es decir... Pasarles dinero. Carlos Tabernero, buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Lamentablemente este es el día a día de millones de familias en nuestro país jóvenes que en muchos casos malviven con trabajos precarios
3: que teniendo en cuenta el precio de la vida se les hace completamente imposible, desde luego llegar a fin de mes. Y no estamos hablando de una vida lujosa, ¿eh? para nada. Se trata de necesidades básicas como pagar el alquiler, las facturas a las que hacías mención antes, hacer la compra, echar gasolina al coche o volver a tu lugar de residencia los fines de semana. Los datos, como has comentado Iván, son muy preocupantes y lo realmente peligroso es que la situación apenas ha mejorado en los últimos tiempos. Ahora mismo solo el 16% de la la juventud, personas que se consideran jóvenes son aquellas que tienen entre 16 y 30 años, en España está emancipada, como decíamos, solo el 16%. Hay más de 7 millones de personas en esta franja de edad. Lo que significa que apenas un millón vive ya sin sus padres y que más de 6 millones de familias de nuestro país tienen que mantener a sus hijos en casa, incluso aunque estos tengan un puesto de trabajo. En Castilla y León la tasa de emancipación además se sitúa por debajo de la media nacional, en un 14,7% respecto al
2: 16% de la media nacional. Es la principal conclusión del Observatorio del Consejo de la Juventud de España. El dato ha crecido levemente en los últimos seis meses, apenas un 0,37%, una subida que se debe probablemente al descenso del paro juvenil o a la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, este 16% de jóvenes emancipados está muy lejos de la media europea, que se sitúa ahora mismo en casi el 32%, el doble que en España.
3: La edad de emancipación, es decir, el momento en el que los jóvenes consiguen marcharse de casa de sus padres, sigue también estancada. Se sitúa en los 30 años, Recordemos, personas jóvenes en Europa se consideran entre 16 y 30, es decir, ya no son jóvenes para Europa. Esto significa que hay personas además con más de 40 años viviendo todavía en casa de sus padres. Personas que no han conseguido salir de casa no porque no quieran, sino porque sus condiciones económicas no lo permiten. O que ya se han acomodado la situación, que algún caso hay, y ni siquiera piensan en hacerlo.
2: Y luego, Carlos... Están los precios. Para
3: muchos, para la mayoría, la opción más probable o la única es compartir piso. De hecho, es tu
2: caso, Iván, ¿no? Efectivamente, ya son más de 10 años compartiendo piso, que se dice pronto, desde 2013, cuando comencé la carrera, y así seguimos a día de hoy. Primero fue la universidad en Valladolid, después cinco años trabajando en Madrid, y ahora pues una nueva etapa en Pucela. A esto de
3: compartir piso se le llama tener una emancipación a medias, donde no tienes tu espacio personal en toda la vivienda, sino que tienes que compartir pues, el salón, la cocina y demás con amigos, que está muy bien, que tiene su parte positiva, pero desde luego no es lo mismo que tenerlo para ti mismo. También puede pasar que sea vivir con desconocidos, con gente que no conoces y que puede ir bien la convivencia o no. Mm. Otro dato a tener en cuenta, Iván, el informe del Consejo de la Juventud de España destaca que durante los últimos seis meses los jóvenes españoles han perdido un 3,3% de su poder adquisitivo. Ahora mismo, según este estudio, los precios están tan altos que una persona joven, si quisiera vivir sola o solo, pagando en solitario un alquiler, tendría que dedicar el 93% de su salario a los gastos para vivienda. Y en siete comunidades autónomas, además, entre las que, por suerte, no está Castilla y León, ni siquiera usando el 100% del sueldo medio en neto de una persona joven se podría vivir emancipado. El precio medio del alquiler, añade el observatorio, es el más alto desde que existen registros. 944 euros al mes. Claro, teniendo en cuenta los salarios que hay en España, por ejemplo, mm. recordamos, aún con la subida, el salario mínimo interprofesional nuevo, Recordemos que se queda en neto, que al final hay una parte que va en impuestos y se quedaría en torno a los 1.000 euros un poquito por debajo, sería, como decíamos, prácticamente el 100%. El precio se ha encarecido además un 9,3% con respecto a un año antes y un 64% con respecto al precio que tenían las viviendas de alquiler 10 años atrás. Por su parte, las habitaciones se han encarecido un
2: 7,1% en un año. El alquiler es la forma de vida más habitual ...entre nuestros jóvenes... ...recuerden, no estamos hablando... ...solo de estudiantes universitarios... ...no, hablamos de chavales y chavalas... ...que tienen entre 16 y 30 años... Que no pueden emanciparse, gente con estudios, jóvenes, muchos de ellos muy bien formados y que pese a tener un trabajo no pueden tener una vida autónoma, completamente emancipada. Si alquilar ya cuesta una pasta, Carlos, no me quiero imaginar comprar una vivienda. De esto también habla el informe, porque claro, emanciparse también es, incluye
3: comprar una vivienda. La situación precisamente en este aspecto tampoco ha mejorado, Iván. De media un joven en España se si intenta comprar una casa, tiene que reunir el dinero equivalente... ...a cuatro años y medio de su sueldo.
2: Cuatro años y medio ahorrando para comprar una casa... ...cuando acabamos de contar que hay muchísimos jóvenes en España... ...que siguen dependiendo económicamente... De sus padres y de sus madres, no lo decimos nosotros, es lo que reflejan los datos.
3: Y es que las redes familiares son cada vez más necesarias. Dos de cada tres mayores de 60 años dicen que están dando más ayudas a sus hijos que las que ellos mismos recibieron de sus padres. Esta es la medida en la que se ha precarizado la situación de los más jóvenes en España. De hecho, esas redes no se quedan solo en el día a día, son imprescindibles para conseguir cosas como esa emancipación. De hecho, el 51% de los padres dice haber ayudado económicamente a sus hijos para salir de casa. En la mayoría de los casos, pagando algo de ese precio de la nueva vivienda parte del alquiler y las nuevas redes se extienden incluso hasta los tíos sin hijos un 18% de este colectivo tienen que ayudar a sus sobrinos
2: en castilla y león el 35,7% de los jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo un dato que va en aumento ya que en los últimos meses ha crecido un 1,6 pero esta generación del sí sí si sí trabajan y si sí estudian llega con más atribuciones por ejemplo la de subocupada y sobrecualificada y es que actualmente el tener más estudios precisamente
3: trabajar y estudiar a la vez no se traduce en encontrar un trabajo mejor al no tener un puesto laboral además en muchos casos los jóvenes de castilla y león siguen estudiando lo que provoca que haya un exceso de cualificación que luego pues, no se ve reflejado a la hora de encontrar un puesto de empleo acorde a las características. Así, el 48,6%, casi la mitad de los jóvenes de Castilla y León, ocupan un puesto de trabajo que requería menos formación de la que ellos habían alcanzado.
2: Y a todo esto hay que sumarle el éxodo, la cantidad de jóvenes castellanos y leoneses que se tienen que buscar la vida fuera de nuestra comunidad, ante la falta de oportunidades la conclusión carlos es que españa cuenta con una generación muy preparada seguramente la más preparada la más formada y también la más dependiente de la generación anterior
3: así de duro ese es el titular el resultado no es solo una generación más dependiente es porque esta precariedad juvenil nos está dejando la brecha de desigualdad entre jóvenes y mayores. Hay dos elementos que separan a los más mayores ahora mismo de los más jóvenes en nuestro país. ¿Cuánto suben sus salarios? Bueno, pues los pensionistas consiguen revalorizar sus pensiones con el IPC, es decir, no se empobrecen. Los jóvenes, en cambio, sobre todo los que tienen trabajos más precarios, sí. Y luego está el tema de las propiedades. ¿Qué activos tiene cada uno? Bueno, pues los más mayores tienen precisamente viviendas, mientras que los más jóvenes no soñan no ya tenerlas. Es que en muchos casos con alquilar una vivienda para vivir tú solo. Es importante este factor porque en nuestro país la revalorización de la vivienda explica el 74% de la riqueza acumulada. Frente a países como Alemania, donde apenas es del 23%. Así que quienes tienen vivienda,
2: los mayores se separan, cada vez más de los jóvenes. Esta diferencia generacional no se refleja solo en que los jóvenes tardan más en emanciparse, tiene todo tipo de implicaciones económicas y también sociales. En materia financiera, por ejemplo, explica por qué los jóvenes
3: tienen menores tasas de ahorro. Es preocupante para el futuro eso, una generación que no consigue ahorrar, pero volvemos a lo mismo, no porque no quiera, sino porque no tiene el dinero suficiente para hacerlo, no cobra. Ámbito laboral, por ejemplo, también semejante precariedad se traduce en menos compromiso con el trabajo. La cuestión es si los jóvenes se comprometen menos o si ven menos futuro en sus empleos y de ahí viene todo. Y luego está la razón social, porque se frena la movilidad. Los jóvenes tardan más en acceder a la riqueza y los mayores tardan más en irse y en ceder terreno. Hace 25 años el pico de la riqueza de una persona se tocaba entre los 55 y los 64 años, en la última fase de la etapa laboral. Ahora es entre los 65 y los 75,
2: ya jubilados. Desde luego hay un tapón generacional también. Ya lo están escuchando. El resultado es el de una generación más dependiente y más precaria, pero va más allá porque estamos sembrando mil problemas financieros, laborales y sociales que se sufren en el presente y que van a tener mayores consecuencias en el futuro. Vive Radio ha salido a la calle, lo ha hecho Alberto Sánchez Casado, micrófono en mano, para preguntar a los jóvenes de Castilla y León sobre la precariedad laboral y esos datos de solo el 16% de emancipación juvenil. Vamos a escucharles.
1: Llevo unos años trabajando. Y he logrado salir del hogar, eh, aún así todavía estoy de alquiler. O sea,
4: diría que no es fácil como tal arrancar desde cero antes de tener trabajo. Luego viene es cierto, una vez que ya trabajas,
5: sí que es relativamente fácil. Tú, si no te vas, no al final no sabes lo que tienes que hacer, lo que no. Estamos muy acostumbrados, que vienes en casa, comes, no... Y si trabajas, te gastas el
4: sueldo en fiesta y no sé qué. Cuando vas a vivir solo, ¿qué es lo que ves? Que ese sueldo tiene que ir para tu casa, tiene que ir para tus cosas. Yo
5: sí, no un trabajo
6: lo suficientemente bueno para pagar un buen alquil un alquiler. La cosa está muy difícil, eso
5: sí que es verdad. Lo primero, o sea, los planes suenan muy bien, está muy bien esquematizado todo lo que es esto, pero los resultados...
4: Pero yo trabajo, tengo mi carnet, tengo ya mi coche y mis cosas y estoy ya en proceso de independizarme. Todavía no, obvio, porque acabo ya de comprarme el coche que hace poco y no tengo todavía ese colchón económico todavía, por así decirlo.
1: Entiendo que si hay más dificultades para encontrar un trabajo y no tienes tanto colchón, cueste bastante más poder hacerlo.
4: Y bueno, problemas para emanciparme como tal, que es
2: como estoy ahora mismo, he tenido entre comillas, o sea, porque sí que bien es cierto que he recibido mucha
4: ayuda de mis padres. Y tampoco lo es difícil, con un alquiler de media de 550 euros, 600 bueno. te lo puedes permitir. Para ti solo te lo puedes permitir, tampoco malviviendo, obviamente. Un chaval que siga dependiendo económicamente, medianamente de sus padres, no se lo podría permitir actualmente. Sigo haciendo algo de colchón
1: para en un futuro poder no alquilar sino tener mi propia casa.
6: Hay que hilar muy fino para dejar
2: todo pues, maniatado, gastar poquito en una cosa, luego en otra. Emanciparse, aunque pueda parecer fácil, si crees también el apoyo de tus padres para arrancar.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Son las dos y media de la tarde, es viernes, día 19 de enero, y mañana, sábado, 20 de enero, es un día muy importante para miles y miles de estudiantes de toda España. Con el futuro en juego y la ilusión por conseguir alcanzar un sueño, 30.066 personas en total están convocadas para los exámenes que dan acceso a las 11.607 plazas de formación sanitaria especializada. La oferta aumenta este año en un 5%, con 436 vacantes más. Se van a desplegar 620 mesas de examen repartidas por 28 universidades de todo el territorio nacional. Son 8.772 plazas en medicina, 2.108 para enfermería, 340 plazas de farmacia... 247 en el ámbito de la psicología 65 en biología 48 plazas para la especialidad de radiofísica hospitalaria y 27 plazas en el ámbito de la química. Aquí en Castilla y León son 1.630 los aspirantes que se van a examinar
3: para una plaza de formación sanitaria especializada. En Valladolid, 677 estudiantes pasarán mañana por ese aulario Campus Esgueva. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca es la sede para otros 671 aspirantes y en León 282 jóvenes se examinarán en el Campus Universitario de Veganzana. De, de las 11.000 607 plazas para toda España, la Consejería de Sanidad de Castilla y León oferta 744 de formación sanitaria especializada para este 2024, nueve plazas más que en 2023. De medicina familiar y comunitaria se ofertan 190 puestos, 587 en especialidades médicas y 557 en especialidades en enfermería. En cuanto a las especialidades médicas, la oferta de Castilla y León incluye 28 plazas para pediatría, 26 para medicina interna, 23 para anestesista o 19 para psiquiatra. En enfermería, la oferta incluye 22 para la especialidad de matrona, 30 para salud mental o 93 de enfermería familiar y comunitaria.
2: Y un par de apuntes más antes de saludar en directo a dos protagonistas. De los 13.990 admitidos para las plazas de medicina, el 63,8% son mujeres, tendencia que también se repite en enfermería con el 88%, en farmacia el 78% o psicología con el 81%. Tan solo en el ámbito de la física hay una mayoría de hombres, el 57%. ¿Y cómo son estas pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada? Los exámenes tienen 200 preguntas, más otras 10 de reserva. Comenzarán a partir de las 4 de la tarde. Los aspirantes deben incorporarse a las aulas una hora antes, a partir de las 3, y la duración de la prueba es de 4 horas horas y media. Queremos escuchar la voz de los protagonistas, los miles de estudiantes que se van a presentar mañana a estas pruebas de acceso. Saludamos en Vive Radio a uno de los 13.990 alumnos de medicina que se va a examinar en Valladolid para conseguir una de las 8.772 plazas MIR para médicos internos residentes. Diego Vegas, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Me Diego, me ¿cuánto? Bien?
2: Sí, sí, se te escucha perfecto. ¿Tú me escuchas bien, Diego? Sí, sí. ¿Cuántos años tienes?
5: Tengo 24 años ahora mismo.
2: Entonces, ¿es la primera vez que te presentas al MIR?
5: Sí, es mi primera convocatoria.
2: ¿Lo vas a hacer en Valladolid? ¿Eres pucelano? ¿Estudiaste en la UBA?
5: Eh, sí, he estudiado toda la carrera en la UBA y, y sí, básicamente a, de Castilla y León y a, todo el rato aquí, así mm. que sí.
2: Cuéntanos, ¿cómo se prepara un examen tan importante? ¿Cuál es la rutina si vas a una academia, si estudias en casa? ¿Cuánto tiempo llevas preparando este examen?
5: Pues preparándolo intensivamente, por decirlo así, desde junio, que es la segunda vuelta. Pero realmente se, se puede remontar hasta el año pasado, que empezó la preparación de primera vuelta, aunque era un poco más ligera. Mm. Y yo sí que estoy estando en la academia, como la mayoría de los presentados, creo yo. ...ya que facilita mucho el tema de estudio, organización... ...y bueno, a proporcionar material que seguro eh, que nos ayuda mucho a la hora de estudiar... ...que de otra manera pues igual tardaríamos dos convocatorias mínimo en conseguir los conocimientos.
2: Imagino que eh, preparar un examen como el del MIR requiere dedicación completa, ¿no? En tu caso no lo compaginas con, con trabajar, por ejemplo.
5: No, la verdad que tengo la, la fortuna de que puedo dedicarme de manera completa al estudio que bueno normalmente empieza sobre las ocho, ocho y media y acabar pues a las nueve y algo, bueno, básicamente todo el día, pero bueno,
6: sí. ya
2: se bien. hace
5: con ilusión. A, por aprobar y, y sacar la plaza
2: que queramos. Eso es, y por conseguir eh, tu sueño en este caso, que es, lógicamente, conseguir una de las 8.772 eh, plazas MIR para médicos internos residentes en toda España. Hemos comentado que el examen comienza a las 4, que tenéis que estar una hora antes en el campus, son 200 preguntas. Eh, cuéntanos cómo es el examen, eh, si es tipo test si son preguntas a desarrollar... Eh, no sé si tienes en la cabeza cuánto temario has podido estudiar en todo este tiempo.
5: Pues... A ver, primero el examen son preguntas tipo test, que es algo que bueno estamos acostumbrados en la carrera. Casi todos los exámenes han sido tipo test, o sea que por esa por esa parte no estoy muy preocupado. Lo único que, aunque no sea muy largo en extensión, ya que 200 preguntas no son demasiadas, es muy largo en extensión el, el, el temario de estudio, ya que son muchísimos libros y muchísimas páginas. No sé ponerte ahora una, mismo una cifra de de páginas, pero pues hablamos de miles de páginas con muchas tablas, información, protocolos que hay que, que hay que memorizar en la medida de lo posible y asignar para el examen.
2: Estamos hablando que son 13.990 aspirantes para conseguir eh, 8.772 plazas MIR, 222 plazas más que el año pasado, pero no sé si consideras, Diego, que son pocas para la cantidad de aspirantes que os presentáis a este tipo de exámenes.
5: A ver, todo el mundo querría que hubiera plazas de sobre ahí, por <risa> todo. Perfecto, pero bueno, la realidad es que dentro de lo que es la formación sanitaria especializada, yo creo que en medicina no estamos tan tan mal, porque bueno, tenemos un ratio de 1 o 2, más o menos, y bueno, a ver, siempre podría aumentarse, ya que como se habla, siento hay eh, falta de médicos en España, y yo creo que más que aumentar la, la tasa de apertura de universidades, habría que aumentar primero la tasa de admitidos mil porque al final eh, si, si aumentan las plazas universitarias, pero no aumentan las plazas MIR, tienes luego un embudo que no, que no que no soluciona el problema.
2: ¿Y cuál es la especialidad a la que te quieres dedicar, Diego?
5: Pues ahora mismo tengo varias en la, en la cabeza. Entre ellas, cardiología y medicina interna son las que más, más me gustaría conseguir una plaza.
2: ¿Y te gustaría conseguir esa plaza aquí, en Castilla y León, o más o menos el destino te da igual? Lo primero es aprobar y luego ya veremos.
5: El destino me da un poco más igual, lo único que... Llevo toda mi vida estudiando aquí me gustaría, por, si pudiera ser, probar otro sitio por, por ver otro otro ambiente y luego ya pues veremos después de, de todo la residencia pues si se vuelve aquí o, se, o, o lo que traiga la vida.
2: Y si no me equivoco, he estado mirando un poco las fechas, el examen es mañana, las notas las vais a conocer más o menos en un mes, ¿no?
5: Sí, lo único que todas las academias sacan una corrección preliminar, por decirlo así, en de, de, de basada en los comentarios y conocimientos de los profesores, entonces realmente el domingo o el lunes podremos tener una. Valoración no oficial de, de lo que puede haber sido el examen para aquellos que quieran meter la plantilla. Los que no quieran hacerlo, pues podrán esperar hasta la resolución del ministerio.
2: Pues eh, Diego Vegas es uno de los 13.990 alumnos de medicina de toda España que se va a presentar mañana, en su caso aquí, en Castilla y León, en Valladolid, para conseguir una de las 8.772 plazas MIR para médicos internos residentes. Diego, muchísima suerte para el examen y muchas gracias por dedicarnos unos minutos el día antes de una una fecha tan señalada para tantos y tantos estudiantes. Suerte y un abrazo.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Y ahora vamos a conocer a otra aspirante, una joven que se presenta, en este caso, a las pruebas para conseguir una de las 2.108 plazas EIR para enfermeros y enfermeras internos residentes. María Encinas, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cuántos años tienes tú, María? 23. Entonces, en el mismo caso que Diego, primera vez ¿no? que te presentas a EIR.
7: Sí, es la primera vez. Yo acabé la carrera en el 2022, pero he estado trabajando.
2: has estado trabajando. O sea, Diego nos contaba, por ejemplo, que él no lo compagina. ¿Tú has estado compaginando los meses de preparación para el examen, estudiar, academia y demás con trabajar?
7: Pues he estado trabajando hasta diciembre. Luego ya en navidades me he dedicado solo, solo a estudiar.
2: ¿Y cómo se lleva compaginar un examen tan importante como es, este, en este caso, leer con estar trabajando también? Imagino, lógicamente, que estuvieras trabajando con algo relacionado con la enfermería o en un trabajo aparte.
7: No, estaba trabajando de, de enfermera.
2: ¿Mm?
7: Y bueno, pues se lleva un poco, <risa> un poco... es un poco duro. Porque al final, nosotros trabajamos a turno. Entonces no siempre estábamos de, de mañana, compaginábamos mañana, tarde y noche con fines de semana y todo, entonces te tenías que amoldar un poco a los turnos del, del trabajo. Entonces, bueno, ha sido un
2: poco duro. Sí, pues entonces tu rutina iba por ahí, ¿no? En estudiar en los momentos en los que no tuvieras que, que trabajar. Imagino entonces que estuvieras eh, todo el día liada prácticamente, ¿no? De arriba para abajo, porque si no tenías que estar en el hospital trabajando, tenías que estar en casa, en la biblioteca o, o en la academia eh, estudiando. No sé si te faltaban horas en el día para hacer tantas cosas.
7: Pues sí, 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 me faltaban horas. Desde luego.
2: Te vas a presentar en Salamanca, ¿verdad?
7: Sí, en Salamanca.
2: ¿Eres también salmantina? ¿Estudiaste allí en la USAL?
7: Sí, estudié aquí.
2: ¿Y qué tal estás? A ver, ¿cómo van esos nervios a falta de 24 horas para el examen?
7: Pues bueno, ya a estas alturas muy nerviosa, ya con ganas de hacerlo y de que pase.
2: ¿Cuál es el mensaje que os trasladan los profesores? En este caso, por ejemplo, de, de las academias, os vais a enfrentar a, a una prueba muy importante que puede marcar vuestro futuro eh, laboral, que es con lo que se lleva, lleváis soñando ya todos los años de, de universidad. No sé, ¿cuál es el último mensaje que, que, que os trasladan para afrontar este tipo de exámenes?
7: Eh, pues nada, nos dan muchísimos ánimos, al final han sido eh, muchos meses de, de preparación y que a pesar de que lo que pensemos ahora mismo de que no sabemos nada y nada, que el conocimiento lo tenemos, que llevamos mucho trabajando y mucho estudiando y que seguro que cuando estemos delante del examen nos va a salir todo muy bien. Mm.
2: Y sobre todo no desistir, ¿no María? Porque al final... Tampoco tiene que ser fácil, bueno, está claro que no es fácil eh, aprobar este tipo de exámenes, pero hacerlo a la primera seguro que también tiene un poco de, de presión añadida. O sea, no te estoy metiendo ningún tipo de miedo con esto, no lo malinterpretes, lo que te quiero decir es eh, jo, que es la primera vez que al final pues también esos nervios pueden sumar y que, oye, que, que, que hay más oportunidades, si no sale a la primera puede salir más adelante.
7: Sí, sí, por supuesto, o sea, si no es este año, pues será el año que viene y nosotros al final contamos con la ventaja de que no necesitamos esta titulación para... ...para trabajar, podemos ser enfermeras generalistas, entonces pues la presión
2: también es menor. Comentaba con, con Diego en el caso de, del MIR, eh, sí que es verdad que lo tienen, no más fácil, pero son más plazas... ...porque son 8.772 plazas para 13.990 aspirantes, es decir, casi una plaza por cada dos personas. En el caso de la enfermería es más complicado porque son 9.006 aspirantes para pelear, entre comillas, por 2.108 plazas, es decir, una plaza para cada cinco personas aproximadamente. En este caso, la nota tiene que ser mayor, ¿no?
7: Sí, la nota igual no tanto ma mayor, pero sí. el examen yo creo que también es un poco más difícil para intentar quibar más a la gente.
2: Claro. Para hacer más el cribado ese e intentar que, que no aprueben y no accedan lógicamente tantas personas claro. porque no hay no hay plazas para todos. No hay
7: para todos. No.
2: ¿Tienes clara la especialidad a la que te quieres dedicar?
7: Eh, pues sí. ¿Y cuál sería? Sí. Enfermería familiar y comunitaria,
2: Enfermería en
7: para los
2: centros mm -hmm. de salud. Mm -hmm. Muy bien, o sea, hay 891 vacantes para esta plaza que teníamos por aquí también los datos. ¿Y en tu caso te querrías quedar aquí en, en Castilla y León o también te gustaría a lo mejor buscarte la vida fuera.
7: Pues en principio me gustaría quedarme aquí, pero bueno, no me importaría moverme con tal de de sacar la plaza me daría igual moverla a cualquier
2: lado eso es el caso es conseguir la plaza sea donde sea que ya hay tiempo además en el futuro luego para desplazarse para pedir eh, plaza en otro sitio y poder volver a casa en tu caso a, a Salamanca pues María te traslado el mismo mensaje que le he comentado a, a Diego que muchísima suerte para mañana que gracias también por dedicarnos estos minutos el día antes que sabemos que que estáis con toda la presión y con el repaso de última hora así que lo dicho muchísimas gracias y ojalá haya suerte mañana y puedas conseguir una de esas 2.108 plazas para enfermeros y enfermeras internos residentes. Un fuerte abrazo. Vale,
7: muchísimas gracias. Un abrazo.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin kuzzi de, de lunes a
0: viernes. Desde las
1: 6 a las
2: 8 de la las
0: tarde. Vive la
1: música.
2: Vive
0: los, éxitos. vive
1: los éxitos. Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin kuzzi donde vive tu música?
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
2: 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde, lo comentábamos en la portada de este Vive Castilla y León, ya está en marcha, comenzó ayer la decimocuarta edición de Motauros, la concentración invernal que se celebra en el Pinar de Valdegalindo, en la localidad vallesoletana de Tordesillas, dos semanas muy moteras, hemos pasado de Pingüinos en Valladolid y de La Leyenda en Cantalejo, en la provincia de Segovia, a, a Motauros, en este caso en Tordesillas, más de 11.000 inscritos online, se cerraron las inscripciones la semana pasada, el récord se firmó en 2023, 17.200 inscritos el año pasado y las previsiones es por lo menos intentar alcanzar esta cifra. Esperemos que así sea, aunque es verdad que el tiempo no va a acompañar mucho. Va a hacer frío, esto es habitual, estamos acostumbrados en estas fechas, pero también hay fuertes lluvias y fuertes nevadas que se esperan para la tarde-noche de hoy y sobre todo para el fin de semana en Castilla y León. Esto quizás echa para atrás a algunos de los motauros. Pero hemos estado allí esta mañana, en Tordesillas. Lo ha hecho nuestro compañero Daniel González. Ha podido compartir unos minutos con los motauros. Muchísimas actividades durante el fin de semana. Ese desfile de antorchas espectacular la noche del sábado por las calles de la localidad también eh, infinidad de conciertos tenemos por ejemplo el sábado por la noche a Ricky Galén del DJ que ya es un habitual con su espectáculo musical en la carpa de Tordesillas vamos a tener por ejemplo a los mojinos escocíos así que muchísimas actividades para todos los públicos y como decimos, esto es lo que opinan esto es lo que dicen los motauros que ya se encuentran en el pinar de Valdegalindo de Tordesillas
6: Pues eh, un poco frío pero se llevará bien digo yo en las tiendas de campaña y con las hogueras Sí, con las hogueras eso es importante ¿Y qué, qué es lo que más te gusta de, de Motauros? El ambiente y las motos, sobre todo las motos, por eso estamos aquí Y ya entre pingüinos y motauros, no sé si tienes algún, alguna elección No, no me quedo con... yo creo con ninguna de las dos de momento, no he tenido ningún problema con ninguna de las dos Has estado en las dos, ¿cuántos años llevas eh, viniendo aquí? Pues varios años, de los 10 años llevo viniendo tanto a pingüinos como a motauro de, de alguna actividad que vayas a hacer? Pues las excursiones sobre todo y las antorchas, las antorchas que son muy bonitas. por aquí tenéis un pedazo de tronco que durará mucho en el fuego, esperemos, porque es necesario. Hace un poquito de frío, no sé si igual caen igual unos copos, también dentro de poco. No sé cómo llevas este tiempo ahora.
7: Pues la verdad es que un poquillo mal. Un poquillo mal, pero bueno, entramos en calor llevando los Ahí
6: está también, la opinión ¿eh? de los
2: motauros, como decimos, más de 11.000 que van a ir llegando a Tordesillas, esos son los que se han inscrito de forma online, pero van a ser muchos más, intentando alcanzar esa cifra récord de 17.200 del año pasado. Escuchábamos a los motauros y también la voz de nuestro compañero Daniel González, que a primera hora se ha desplazado hasta Tordesillas, pero que después ha tenido que asistir en la Plaza de la Universidad de, la Universi eh, la Plaza de, la Universidad de Valladolid, en la capital vallisoletana, ...a un acto de investidura como doctor honoris causa de Josep Borrell... ...alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores... ...y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea... ...un acto Dani que si no me equivoco acaba de terminar hace apenas unos minutos...
6: ...cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, acaba de terminar justo, justo ahora... ...ya ha sido investido doctor honoris causa, eh, causa Josep Borrell... ...y así ha jurado esta, este nuevo cargo para para el mandatario europeo.
4: Es un gran honor el que la Universidad de Valladolid, la más antigua de España junto con la de Salamanca, por cuyas aulas han pasado tantas personalidades relevantes en sus casi 800 años de existencia, me haya otorgado la distinción de doctor Honoris Causa. Basta con ver en el histórico patio del Palacio de Santa Cruz la lista de mis predecesores en esta distinción para sentirse abrumado por lo que representa
6: esto ha sido el, el, el juramento, eh, pero también ha hecho un discurso de casi una hora de duración en el que Josep Borrell ha hecho una visión completa de la Europa actual con su mandato como alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores. Para ello ha recordado a unos antiguos profesores de la Universidad de Valladolid, Francisco de Victoria y San Bartolomé de las Casas, que son padres de los derechos humanos y que, y que como Borrell, hicieron didáctica en las aulas de la UBA. Unas ideas, las de estos ilustres de la universidad, que según Borrell tiene mucho que contar sobre los problemas actuales de Europa, que está, dice, en uno de los momentos de mayor riesgo mundial. Además, ha reiterado que su trabajo ha sido muy difícil, con problemas que han caído sobre nosotros como un río embravecido y que ha convertido a los europeos en conductores de ambulancias en un mundo en llamas. Además, Borrell se ha apuntado a una reflexión. Los europeos no tienen conciencia del mundo de donde viven. Y por eso aboga por una mayor integración de los países europeos, por una mayor ambición para eliminar las desigualdades y llevar la paz a una sangrentada Palestina. Y piensa además que tenemos que prepararnos para sucesos, sucesos trascendentales sobre, sobre los que no tenemos mucha influencia, como eh, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Está ha sido un poco en resumen, pero ya te digo, ha sido una, una hora de discurso en el que ha hecho una reflexión sobre la Europa actual increíble. Sin duda, una voz autorizada, la
2: de Josep Borrell, que como nos está contando perfectamente eh, Daniel González, desde esta eh, para-info de la Universidad de Valladolid, ha sido pues investido doctor honoris causa como de la Universidad de Valladolid, de la UBA, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente también de la Comisión Europea y exministro del Gobierno de España. Dani, gran, tra gran trabajo compañero, un fuerte abrazo
6: Un fuerte abrazo
1: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
2: Recta final de este Vive Castilla y León hasta las 3 de la tarde, últimos 10 minutos. Ya tenemos por aquí en el estudio de Vive Radio a Diego Rivera. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Para hablar de deporte, porque la noticia del deporte en Castilla y León nos lleva hasta Arabia Saudí.
1: Ni más ni menos, porque allí la burgalesa Cristina Gutiérrez se ha alzado con su primer rally Dakar. Lo ha hecho en la categoría... Challenger prototipos después de una última etapa espectacular eh, Michelle Gutri iba líder 25 minutos de ventaja sobre Cristina antes de que comenzara esta etapa pero una avería la ha hecho perder todo ese tiempo y la burgalesa ha podido arrebatarle esa primera plaza de la clasificación y alzarse con su primer Dakar te puedes imaginar Iván, su felicidad tremenda, así estaba nada más cruzar la línea de meta
7: Estoy flipando, eh. no, no sé qué decir eh, estoy emocionadísima, me estoy acordando muchísimo de mi familia no están aquí pero lo estarían deseando eh, me estoy acordando de, de, de Carles Falcón, eh, de los niños del hospital de Burgos que están siempre corriendo conmigo y no sé, es mi sueño hecho realidad, no sé qué, estoy flipando es que no, no, no sé qué decir
1: Hablaba Cristina de su familia y sus padres, te puedes imaginar también Iván, estaban así de contentos
0: Enhorabuena, Cris. Por fin, lo has logrado. Ha sido la recompensa al esfuerzo de tantísimos, tantísimos años, tantísimos y tantísimos insabores. Nuestro corazón está allí donde tú estés y lo sabes, porque te queremos con toda nuestra alma.
6: Nos encantaría estar allí destrozándote del abrazo que te íbamos a dar, destrozándote, porque es que ha sido bestial. O sea, has conseguido lo que llevas esforzándote años y años y años. Muchísimas gracias, eh, Cristina Ha sido bestial
2: Ha sido bestial porque es la primera mujer española En ganar el Rally Dakar Y la segunda mujer en la historia En realizarlo Aprovechamos también para felicitar a Carlos Sainz Y a Lucas Cruz Que en la categoría de coches Han levantado su cuarto Rally Dakar Pero tenemos más deporte como por ejemplo el fútbol.
1: Sí, el fútbol ayer un resultado, Iván, por cierto no pudo ser finalmente para unionistas de Salamanque ca que cayó 1-3 frente al fútbol club Barcelona en Reina Sofía, se adelantó con el gol de Álvaro Gómez, pero después Ferran, Cundé y Valde acabaron con el sueño de los salmantinos, que aún así han hecho una ronda copera, una competición copera espectacular y ya pensamos en la Liga en la segunda división, tres partidos para este fin de semana, domingo 4 y cuarto en Anduba, Mirandés, Levante ese mismo domingo también, pero a las 9 de la noche, el Real Valladolid y habrá que esperar el lunes para ver jugar al Burgos lo hará en la cancha del líder a partir de las ocho y media de la tarde frente al Leganés Tenemos dos citas en baloncesto Sí, una en la Liga Endesa masculina, mañana sábado 9 menos cuarto, Zunder Palencia Manresa y en la Liga Femenina Endesa Derby Castellano y Leones, mañana a las 6 de la tarde en Salamanca, Perfumerías Avenida Embutidos Pajariel Benvibre.
2: Se está jugando el europeo masculino de balonmano, por lo tanto no tenemos Liga Sobal, pero sí tenemos Copa de la Reina Femenina.
1: Así es y el Caja Rural Aula Valladolid jugará mañana a las ocho y media, ronda de octavo de final, partido único frente al San José Obrero. Un partido más en voleibol. En la Superliga Masculina, mañana siete y media de la tarde. En Soria, el Grupo Erce va a recibir al Club Voleibol Melilla.
2: Y la habitual cita con el rugby Diego.
1: Los tres partidos en la matinal del domingo en División de Honor a las 12 am por dice Abrak, quesos entre entrepinares 12 y media, Club de, club de Rugby El Salvador. Les Avelles, una de la tarde, Recoletas Burgos, Caja Rural, Velenos
2: Diego Rivera, buen fin de semana.
1: Igualmente hasta luego.
2: Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Mira que me
2: suena la canción, pero no termino de ubicarla. No. ¿Qué está sonando? Cuéntamelo tú. Pues
0: mira, son las niñas del Colegio de las ¿eh? Eso ¿De los es, los quería, quería que nos lo contara, sí, sí, sí. Apuesta de 10 años.
2: Uh, muchísimos, tendrá por lo menos 20 años esta canción y
0: Casi 17, mm. pero sí, ha sido bien ha sido bien Vamos a comenzar a repasar eh, La agenda que, bueno eh, Los conciertos sonaban a la vez Que las motos el fin de semana El, el pasado con pingüinos y este, y este fin de semana, igual lo acabáis De hablar en el programa, la concentración motauros Está desarrollándose en Tordesillas Y la música también va a acompañar a los moteros Esta noche a las once y media, concierto De Mojinos Escocios, a quien estamos escuchando Con esta mítica canción mm. Y también actuará la dulce Harley Rock Band, Mañana Tarque y la Asociación del Riff más actuaciones en esta de que está la comunidad llena este fin de semana mm -hmm. y por ejemplo pues para bailar y entrar en calor la orquesta de cámara euroamericana actuará en esta noche a las 8 en la Casa de las Conchas de Salamanca y el actor Santi Rodríguez estará con su espectáculo Espíritu en el Teatro Ortega de Palencia, Tonchu en la Cueva del Jazz en Zamora y en la misma ciudad, Lincoln Park en el Bar Selvática y ahora que suenan...
2: Cuando brille el sol. ¿Es esta? ¿Puede ser?
0: Eso. Bueno, pues refresca la letra porque mañana sábado actuarán en Hurones de Castro Ponce, en la provincia de Valladolid a las once y media de la noche. Y allí
2: vamos a estar, ¿eh? Lo vamos a vivir en directo, sí, sí, sí. sí
0: Pues mira, darle un repasito a las letras de las canciones. Así que con la guardia de fondo repasamos actuaciones para el sábado. Francisco estará en el Teatro Zorrilla en Valladolid a las ocho de la tarde. Saurum estará en la Sala Andén 56 de Burgos y también en Burgos. Si apetece un tributito pues mira, uh -huh. tienes la oportunidad de la actuación de, de Estrangis, tributo a Estopa uh, son muy buenos, ¿eh? en La Rúa uh -huh. El Canca, también, ¿has visto qué calidad de concierto? Sí, 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 sí El Malagueño actuará mañana a las 9 y media en la Sala H de Ponferrada y en Zamora también hace parada un tributo con el de Extremoduro a cargo de Delto que se desarrollará en Selvática a las 9 y media de la noche Muchas opciones de teatro en todas las provincias también para disfrutar mayores y por supuesto que pequeños
2: ¿Qué te parece Lidia? Si buscando el sol precisamente nos vamos a conocer la información del tiempo. Muy
0: bien, me parece bien. Disfruta como...
2: del <risa> fin de semana. <risa> dicho,
0: que calentarse.
2: Daniel Angulo, cuéntanos la previsión meteorológica para Castilla y León.
4: Hola, muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues lo hemos podido comprobar a lo largo de la mañana como esa borrasca de nombre Juan, que ya veníamos a nosotros anunciando... Aquí en los micrófonos de Vive Radio, pues ha ido avanzando por el sur de nuestra península ibérica y a medida que iba avanzando se creaba un frente, un sistema frontal que ha dejado precipitaciones. De hecho ha estado lloviendo, sobre todo durante la pasada madrugada, pues en buena parte del sur de Castilla y León. Y ojo, porque lo que está entrando ahora es ya aire frío en niveles medios de la atmósfera. En la zona norte han visto también como toda la mañana ha empezado a soplar ese viento del nordeste frío que nos está colando el aire procedente del norte de Europa y se va a producir un choque de masas, por una parte la borrasca Juan que trae aire templado y por otra parte ese aire frío. Las precipitaciones se van a intensificar de cara a las próximas horas y ojo porque ya está empezando a bajar la cota de nieve que esta mañana se situaba sobre los mil metros, luego ha empezado a bajar a los 900 y ahora en estas primeras horas de la tarde se va a situar sobre los 500 600. Esperamos que el choque de masas donde se va a producir la mayor precipitación sea ...todo lo que es la línea de la Ribera del Duro... ...es decir, desde la provincia de Soria... ...pasando por el sur de Burgos... ...hasta Valladolid... ...incluso llegando también un poquito... ...al norte de Ávila... ...y buena parte de la provincia de Segovia... ...así que estas provincias, como digo... ...este de Ávila... ...norte especialmente de Segovia... ...sur de Burgos... ...este de Valladolid... ...y prácticamente toda la mitad norte... ...de la provincia de Soria... ...van a producirse en las próximas horas... ...precipitaciones de nieve a 400 metros... ...mucha precaución si usted va a circular por esta zona... ...a medida que avance la tarde ya la borrasca se va a ir alejando... ...y las precipitaciones de nieve se irán hacia el este de Soria... ...pero ojo porque al quedarse los cielos despejados... ...en la próxima noche el enfriamiento nocturno... ...debido a esta circunstancia va a ser muy fuerte... ...y eso va a hacer que en los lugares donde haya nieve... donde hay acumulados de nieve por ejemplo en, la, en Soria capital las temperaturas pueden bajar mañana al amanecer hasta los 11 o 12 grados bajo cero en el resto mañana va a ser un amanecer helador con mínimas entre 3 4 bajo cero también incluso 6 por ejemplo bajo cero esperamos en Burgos capital 7 bajo cero en Ávila en León 6 bajo cero en Salamanca 5 bajo cero en Segovia tendrán mínimas de 6 bajo cero 5 bajo cero en Valladolid y 5 bajo cero en Zamora a cambio de eso, mañana eso sí, va a ser un día muy soleado. Muy soleado, pero frío, porque va a entrar algo de viento del nordeste. Mañana se va a ir calmando el viento y a pesar del sol digo las temperaturas previstas para mañana pues apenas van a pasar de los 4 a 5 grados la máxima se espera en ávila donde pueden alcanzar una máxima de 7 grados y también en salamanca y el fin de semana ya se impone el anticiclón se imponen las altas presiones estabilidad como digo mañana con fuertes heladas pero luego a cambio un día soleado con temperaturas bajas y el domingo ojo porque se podrían formar nieblas abundantes que podrían ser engelantes luego subirán las temperaturas del domingo un poquito Nada más, muy buenas tardes.
2: Abríguense, ¿qué les voy a decir? Después de escuchar la previsión meteorológica de Daniel Angulo, lluvias... Vientos, nevadas, así que especial precaución sobre todo también si van a salir a la carretera, ¿eh? si van a circular con el coche o con cualquier tipo de vehículo, que estas condiciones climatológicas pues siempre generan algún tipo de inconveniente. Y además actualizamos los avisos por el temporal porque el delegado de gobierno en Castilla y León autoriza la desactivación de la fase de alerta en la meseta de Palencia. Son las tres, nos citamos el lunes. Buen fin de semana, adiós.